0: えでも深谷さんさサ,サウナとか行ったことないですか1回だけ銭湯のやつはいあ入ったことあるあじゃあまだ整い経験してないですか整いはまだいや僕もさちょっと整い整いうるせえなと思ってたんよなんか<笑>最近のサウナブームで整う整うとか言ってうるせえなと思ってたけど、はい、いや分かっちゃったらでね一番僕ショックだったのがその行ったサウナでね多分小学生高学年か中学生みたいな男の子が。一人で来てるんだけど、整えて,てんの隣の隣で、隣で。ずっと顔がもういっちゃってて、口開いちゃってんだけど、整ってんで。でね、正直これ中学生でこの感覚しちゃったら、この子絶対男の大人になったら麻薬打つなと思ったね。<笑>うん。マジ、まま、でね、トリップしてるから、で、多分それ快感なんだけど、これ、なんかこれで足りなくなっちゃった。しかも子供の頃からそんなさ、子供が整ってたら終わりでしょ<笑>なんかさ、そう思ったわけよ。でもそれずっと口開けて言っちゃってっから、ああやべえ、この子、ひょっとすると麻薬やるんじゃねえかなって思うぐらい、でも整うね、それぐらい強度強いの思った。マリファナと同じと思った。うん。ってのが整いでしたね。じゃあちょっと作品っていうかコンテンツに戻りますね。えっと、このチャプターは配信ドラマ編っていう話をしたい。で、二つちょっと紹介したい。あのね、去年からちょっと言ってたんだけど、メア・オブ・イースト・タウン、ある殺人事件の真実という、噂では超面白いミステリーのドラマがあるっていうことを、まあ、で、HBO が作ってるっていうのを言ってたんだけど、で、年末僕が言ってたのは、ただこのドラマが、日本だと UNEXT が独占配信してるんですと言ってて、ふざけんなと思ってユ u ネクストなんか入ってねえよと思ってて、どうしようみたいなことを年末言ってたんだけど、これをですね、僕はあの u ネクストの2週間無料 ?1 ヶ月無料みたいな。新規加入者1ヶ月無料みたいなのがまだ使えたんで、それでちょっと加入してみたんですね、これを。でちなみにこのメア・オブ・イースト・タウンっていうのはもうアメリカではめちゃくちゃ評価されててそのドラマにあげられる賞のエミー賞ってやつがもう16部門ノミネートされてたりとかあの映画ドラマのレビューサイトの「ロッテントマト」でもう 94% 満足度みたいなこれすげえ数字なんだけどでこれを見たんですねまあ。でまあ、向こうのシチュエーションとしては向こうは HBOMAX っていう配信サービスで見れるらしいんだけどその最終話が出された時がもうアクセスが集中しすぎてサーバー落ちたっていうぐらいすごかったらしいのね<ー>そのぐらい面白いでまあその噂聞いてて見たいなと思ってたんだけど見ましたね面白かったねーそのイ,イーストタウンの街で殺人事件が起きるフィラデルフィアのある郊外の街らしいんだけどで、で、主人公が、刑事なんだけど、なんていうかな、自分の家族の中で少しトラウマを抱えた刑事の女の人で、あの、ケイト・ウィンスレットがやってるんだけど、その、面白いんだよね。なんかお、少女が殺害されるっていう事件が、繋がってるのかわかんないけど、三つぐらいの事件が関係しててで、その犯人が誰なのかっていうのに迫ってくんだけど、全七話で、ぶっちゃけ、七話の、残り30分まで犯人分かんないよ<笑>でぶっちゃけ第5話とか第6話の時点で「あこいつが犯人なんだ」っていうのがつどつど分かるというか「こいつが犯人なんだ」って見てる側があやっと犯人が捕まったのかっていう安ドが5話6話でも来てるのに第7話の残り30分の時点で本当の本当の事件の真相が明らかになるんのよ。その最後の犯人が正直ね予想できなかったよ僕もその残り犯人が明かされる2分前に「あそこ!」みたいな「そこだったのか!」みたいなでそこまでのある意味何て言うかな伏線というかこうちょっとずつヒントは散らばってるけどよっぽど注意してたりとかミステリー見慣れてる人でも見つかんないと思うそれくらい面白かったでね、だからその、その本当に最後の真相はもうびっくり、なんか面白い。で、なんだけどね、一つ気になる部分があって、別にこれ別に映画作品のダメっていうポイントじゃなくて、なんかね、田舎町なんだけど、なんかちっちゃい町でみんなが知り合いなのね。だから親戚だったりとか、その、嫁さんの家族だったりとか高校時代の同級生のチームとかみんなが知り合いなの。でアメリカの田舎町って本当にこういう場所なのというのはちょっと一瞬思う。でもそれは知り合いだからこそ事件が転がってくんでその設定がリアリティがあるんだとしたら別に妥当な設定なんだけどでも出てくる人がみんな知り合いなのよ。みんな知り合いで,<笑>でさその別の州から応援に来てる刑事とかが「お前この町には近親者しかいねえのか」とか言ったりするセリフトなんだけどだからまあでもその近い人たち同士の中で起こってる事件だからっていうのは、まあ、そのこの物語の必要な要素なんでその設定は必要なんだけどそこは本当にアメリカでそんな地域あんのかな日本だっってちょっとさ本当に、なんか、限界集落の村とかだったらあり得るじゃないみんなが、なんか、同じ苗字の一族ですみたいなさ。けど、アメリカでこんなことあるんやと思ってるのは、ちょっと、そこは気になったな。あと、主役のケイト・ウィンスレットがね、まあ、ケイト・ウィンスレットって、彼女のデビュー作、タイタニックのでさ、あの、ディカプリオのあの女の子、あのち、ちょっと、ちょっと、ちょっと太った女の子だけど、彼女が、いやー、やっぱり、あ、あのー、オスカー取っただけはあるね。すごい、うまいよ。うまい。うまくなってる。で、決して綺麗な女性っていうわけじゃなくて、なんかね、ジーパンのラフな格好の刑事なんだよね。なんか、あ、でも女性のアメリカの刑事ってこういう格好の人いるんだっていうのがわかる。なんか、こう制服着たコップみたいな人とも違うし、なんか、モーガン・フリーマンみたいなかっこいいがコート着てる刑事とも違くてあこういうラフな格好してる警察官っているんだなみたいな感じのがすごくよく分かったのが面白かっただからちょっとね結論を言えば噂にたがわぬ出来で本当に最後の犯人が見つかる瞬間が第7話のさ最後の7話の残り30分まで分かんないっつのはやばいとこだと思うねこすごいとこだと思うよく作ったなと思うね。が一つ目。で、もう一個の配信ドラマで、これ僕正直まだ見終わってないんだけど、ただこれ面白いっていうので、あのね、ネットフリックスで、ビリオンダラーコードっていうのを今やってんのよ。で、これドイツの、ネットフリックスドイツが作ってるんだけど、これがね、面白いのよ。これ、あの、実話を元にしてる、あの、ベストントゥルーストーリーなんだけど、これが、Google Earth ってあったでしょはいはい。2005年ぐらいから出てきてさ、地球にグイーって寄っていけるあのサービス。で、実はあれが、ドイツのある会社が作ったやつをパクったんだって話なのね、うん。で、ドイツのね、アートプラスコム、アートコムとかも言ったやつだけど、その会社で、このチームは、ベルリン芸術大学の学生と、その当時、ベルリン、まだ、だから、ベルリンの壁が崩壊した後ぐらいに現れたハッカー集団がいるんだけど、そのベルリン工科大学のアートのチームとハッカー集団の奴らが一緒になって作ったチームで,で、それが本当に地球儀にグイーって迫っていく、その地球儀から自分が今いる場所とか行きたい場所にグーって迫っていく、くどこでも行けるっていうそういうプロダクトを作っテラビジョンって言うんだけど、それを彼らが1994年に作ってんのよで Google Earth が出たの2005だよでアルゴリズムとかあらゆるものをパクってんのマジで Google がで物語はそのアートプラスコムっていうそのデザインあのアーティストとハッカーのチームがそのテレビジョンを作るまでの物語と Google を相手に裁判をしてくって物語が全部になってて4話なんだけど面白いのこれとにかく。<笑>でぶっちゃけ94年なんてインターネットもまだ全然ないよインターネットもない。<ー>でパソコンのさメモリーみたいなのもめちゃくちゃ小さいから<ー>扱えるデータのサイズなんてもう超ちっちゃいわけ。だからある意味今ってさもうパワープレイでさ衛星写真で解像度が同じやつ全部集められるわけじゃん。けどで、それで作られてるものが Google Earth だったりさ、GPS の地図系のサービスだけどさ、その当時なんかその解像度が高い写真、衛星写真すら手に入んなくて、それをどうやって、なんていうかな、滑らかにつなげて、地球儀からギューって降りていくみたいな絵を作ったみたいな、そのアルゴリズムのはひらめくシーンとかもめちゃくちゃ興奮するんだけど、えー、面白いん、ね、だこれ。で、4話で終わる。で、プラスね、あの、ネットフリックスにこのビリオンダラーコードの制作の舞台裏の短い、あのー、撮影ドキュメンタリーみたいなのもあるんだよ。ああビリオンダラーコード制作の舞台裏っていうのを見ると、あ、この話マジなんだってこともわかる。本当に Google 相手に裁判したんだなってのを書いてあって面白い。でもなんで Google にパクられたかってこともわかるんだけど、面白くて。でね、最大に面白いのがね、これね、全羅監督とほとんど作り同じなのよ。ネットフリックスのいろんなグローバルのチームがさそれぞれのローカルごとでドラマオリジナルドラマコンテンツ作るじゃない、はい、で全裸監督がそれの日本版だったわけだけど、はい、プロットの何て言うのかなそのシナリオの書き方のの作りが超似てんの<ー>このアンダードッグっていうのかな別にまだ成功者じゃないやつらがジャイアントを倒すためにでも自分たちの知恵と工夫で。なんかイノベーションを起こして倒していくみたいな作りになってて全裸監督で AV 業界で圧倒的帝王がいるところにちっちゃいチームが挑んでいくみたいな話似てんのすごく作りがでだけど最後破滅するんだけどねでもそのシナリオもうかなり似てて面白いのよだから多分ねネットフリックスは多分この全裸監督のこのパターンっていうのは1個の成功則だっていうのは彼はやっぱり捉えててだからねスペインのドラマとかも最近また出てるけど似てるすごく、まあ、メキシコのナルコスとかも似てる麻薬王の話とかも似てるしだからこのパターンね多分 Netflix 黄金パターンと思ってやってんだと思うそれから面白かったなっていうのがあの Netflix のビリオンダラーコードドイツのドラマなんでこれね是非見て見てみたらいいと思いますよあ時間使っちゃったじゃあ次今日の最後のチャプターです今日も終わりです